0: Neun Autorinnen und elf Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen seit heute auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Darunter Sascha Mariana Salzmann, Antje Rawek strubel und Christian Kracht. Der Deutsche Buchpreis wird ja traditionell zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben, in diesem Jahr am 18. Oktober. Und schon die Nominierungen haben in der Vergangenheit oft für Debatten, für heftige Kritik gesorgt. Schauen wir mal, wie das in diesem Jahr ist mit Wiebke Poromka aus der Deutschlandradio Literatur. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wie sind denn die Reaktionen in diesem Jahr?
1: Die sind gemäßigt bis verhalten. Bist zufrieden, kann man sagen. Also große Wellen hat diese nominierten Liste nicht geschlagen. Das ist in der Tat anders als in den vergangenen Jahren gewesen. Die FAZ etwa hat auf ihrer Online-Seite getitelt, wohlig unentschieden sei diese Liste. Und natürlich wurden auch in diesem Jahr dann immer wieder Titel genannt, die man vermisst. Aber das wurde doch so etwas zurückhaltender formuliert als in den Jahren zuvor. Vielleicht hat man einfach nach 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren Buchpreis auch verstanden, dass der Buchpreis nicht einzig und allein über das Wohl eines Romans entscheidet. Und teilen Sie diese Unaufgeregtheit jetzt konkret mit Blick auf die Nominierten? Ja, das ist wirklich eine Liste 2021, diese Longlist, die auf Ausgewogenheit bedacht zu sein scheint. Das gilt auf der einen Seite für das Geschlechterverhältnis. Elf Autoren und neun Autorinnen sind nominiert. Die Hälfte der Titel ist aus dem Frühjahr, die andere Hälfte aus dem Herbst. Und wenn wir uns beispielsweise an den Leipziger Buchpreis im Frühjahr, Erinnern. da gab es ja sehr viel Kritik und sogar einen offenen Brief, weil keine Autor:innen mit Migrationshintergrund auf dieser Liste aufgetaucht sind, weil keine Bücher aufgetaucht sind, von denen es sehr sehr viele gab, die Migrations- oder Rassismuserfahrungen thematisieren und die gibt es in diesem Jahr auf der Longlist, beispielsweise Mitu Sanyal und Sheda Basia. Das sind auch zwei der Namen, die im Frühjahr immer wieder eingeklagt worden sind.
0: Also vermutlich wollte die Jury nach all den Identitätsdebatten auch alles richtig machen. Ist ja auch in Ordnung und notwendig. Würden Sie sagen, ihr ist das gelungen oder fehlt doch was?
1: Es fehlt natürlich immer was Also wenn es nur 20 Titel gäbe, die auszeichnungswürdig wären, das wäre ja eigentlich ein Armutszeugnis für die deutschsprachige Literatur. Mir scheint aber der Blick der Jury auf so eine gewisse Weise eingeengt. Wenn man beispielsweise auf die Verlage guckt, da ist sehr viel Rowold, sehr viel Fischer, sehr viel Kiepenheuer und Witsch. Es gibt auch dann einen Titel aus dem kleinen Verlag Mattes und Seitz, es gibt einen Titel aus dem Verbrecherverlag, aber so eine wirkliche Breite bildet sich dann nicht ab. Und auch wenn man auf die nominierten Autoren und Autorinnen schaut, dann sind das nicht unbedingt Schriftstellerinnen einer Generation, aber vielleicht doch Schreibende, die so eine gleiche Autorenbiografie haben oder so einen gleichen Grad von Anerkennung. Ich nenne mal so ein paar. Christian Kracht haben sie eben schon genannt. Heinz Strunk, Monika Helfer, Felicitas Hoppe, Norbert Gstrein. Und jetzt kommt man beim Kommentieren in so eine etwas absurde Situation, weil das sind alles gute AutorInnen, das sind auch alles gute Bücher und das ist deswegen auch keine falsche Entscheidung, aber doch keine, die einen wirklich begeistert, wo man was entdecken kann, sondern da ist so eine gewisse, ja, eben Ausgewogenheit, Mittelmäßigkeit ist auch schon wieder das falsche Wort und das setzt sich aber auch im ästhetischen fort. Im Grunde ist nur Thomas Kunst mit Sanchoa Klinken, das ist ein Buch dass man gar nicht unbedingt als Roman bezeichnen muss, sondern da steht wirklich das ästhetische Experiment, das formale Experiment im Vordergrund. Und das ist bei den anderen Büchern nicht so. Und wenn ich noch eine kleine Spitze mir erlauben darf, es sind tatsächlich nur zwei September-Titel auf dieser Liste, aus dem Oktober gar keiner. Und beispielsweise der neue Roman von Emily Sevgi Özdamar, der im Oktober erscheint, 800 Seiten umfasst, der ist da nicht drauf. Eva Minasse fehlt mit Dunkelblumen ein Roman auch sehr umfangreich, der jetzt gerade sehr gelobt worden ist von der Kritik Michael Köhlmeiers. Großer Roman Matou fehlt auch. Und da könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass die Jury vielleicht etwas zu früh zufrieden war mit ihrer Auswahl. Jetzt haben wir viele Namen gehört, viele Titel. Ich würde das gerne noch ein bisschen inhaltlich angereichert haben. Was für Stoffe sind besonders stark in diesem Jahr? Es gibt auf der einen Seite eben diese identitätspolitischen Stoffe. Das findet man auch bei Sascha-Mariana Salzmann. Ihr Roman, der heißt im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist eine 1985 in Moskau geborene Autorin, die in den 90er Jahren nach Berlin gekommen ist. Die hat 2017 ihr Debüt veröffentlicht, Außer sich. Es war ein Roman, der so um das fluide Werden von Identitäten ging, um das fluide Werden von Geschlechtergrenzen. Und jetzt hat sie einen Roman geschrieben der einen ukrainischen Hintergrund hat und äh, der eben zeigt, was macht einerseits Migrationserfahrungen mit Menschen, wie schreibt sich aber auch das Leben in einer Diktatur in Biografien ein.
0: Und sie selbst bezeichnet sich als non-binär, würde jetzt also auch nicht als sie bezeichnet werden. wollen, <lacht> möchte ich kurz ergänzen. Ich habe sie nämlich gerade zu einem Interview angefragt, wo sie darauf nochmal Bezug genommen hat. Andere starke
1: Stoffe? Es gibt... Dann doch wieder ein paar klassische Stoffe, nämlich Familiengeschichten. Beispielsweise Monika Helfer erzählt die Biografie ihres Vaters, genauso wie Dilik Güngür. In diesem Jahr gab es das relativ häufig Bücher, in denen sich die AutorInnen relativ offensichtlich autobiografisch grundiert mit ihren Eltern auseinandersetzen. Eurotrash trash würde auch noch da reingehören, der Roman von Christian Krach. Da ist es eine Mutter-Sohn-Beziehung. Und dann gibt es auch ganz... Ja, das soll gar nicht negativ klingen, klassische ähm, Stoffe, Henning Ahrens Mitgift, da schaut der Autor noch einmal zurück auf die Verbrechen des Nationalsozialismus und darauf, was das in Familien anrichten kann.
0: Am 21. September geht es dann in die nächste Runde, da wird die Shortlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht. Was meinen Sie, Bibke Poromka, welche Titel, welcher Titel hat Aussicht, auf die Shortlist
1: zu kommen? Sascha Mariana Salzmann mit äh, Im Menschen muss alles herrlich sein, ganz sicher. Ich finde auch Dana Grigorscha, die hat so einen äh, großartigen Roman geschrieben, schon im Frühjahr. Die nicht sterben, heißt er. Die spielt darin eine Schweizer Autorin mit diesem äh, Vampirmythos, macht daraus aber einen hochgradig politischen Roman. Wenn man sagen würde, man möchte ein Lebenswerk würdigen, dann könnte man auch an Georges Arthur Goldschmidt denken, aber so eine wirkliche Prognose mag ich in diesem Jahr gar nicht geben, weil tatsächlich bei so einer Ausgewogenheit stechen nicht unbedingt jetzt schon sechs Titel hervor.
0: Heute gab es ja auch erstmal die Longlist für den Deutschen Buchpreis und die hat Wiebke Poromka für uns gelesen. Danke. Danke Ihnen.